0: Rencontre autour de la parole, une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Roland Meyer sur le thème des paroles et un regard de Jésus. Le dialogue, le dialogue avec l'autre est souvent difficile, voire peut-être impossible. Nous le voyons dans les relations internationales, tentatives de paix, déclarations de guerre. Nous le voyons entre les religions, difficile de s'entendre. Nous le voyons entre les peuples, entre les ethnies, entre les coutumes diverses. Nous le voyons au sein de l'Église, Difficile parfois de se comprendre. Puis, malheureusement, le dialogue est parfois difficile entre mari et femme. Nos paroles sont souvent, sont souvent univoques, elles vont dans une direction, et une seule direction. Dans un sens trop souvent contre l'autre, sans lui donner la chance de pouvoir répondre, de pouvoir se défendre. Jacques, souvenez-vous, dans sa magnifique petite lettre qu'il écrit, une lettre pastorale, il nous dit, Vous le savez, chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler. Ça, c'est dur, et je me mets avec. C'est difficile de se retenir de parler. Jésus le disait, avant déjà que Jacques n'écrive cela. C'est rapporté par Matthieu, au chapitre 5. Il disait « On vous a appris que ce n'était pas bien de tuer. » Et Jésus confirme que ce n'est pas bien de tuer. Mais Il dit « Rappelez-vous que celui qui dit à, à son frère ou à sa sœur, imbécile. » C'est une des traductions de raka, Imbécile. » C'est-à-dire « faible, peu capable de raisonner. » faible intellectuellement, donc stupide. Et bien celui-ci qui traite l'autre de stupide mérite d'être jugé par le conseil suprême. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, Jésus va ajouter encore quelque chose. Vous savez, très souvent lorsque nous parlons, un mot suffirait, mais on en rajoute tellement pour dire que ce qu'on dit est vrai, pour essayer de faire comprendre à l'autre que ce qu'on dit est important. Et Jésus veut nous faire comprendre que c'est important. Donc il rajoute un mot qui est un synonyme. Et il dit, attention, celui maintenant qui dit « idiot » à l'autre. C'est une translittération du mot « idiotes » en grec. Celui qui dit à l'autre « idiot », ce qui signifie, encore une fois, « celui qui est sans éducation »,« celui qui ne connaît rien »,« celui qui est sans intelligence ». Lui, alors sa destinée, c'est le feu de l'enfer, dit Jésus. Traduction du feu de la GN La GN, cette petite vallée au sud-ouest de Jérusalem, vallée de Inom, fils de Hinnom, dans laquelle on faisait brûler déchetterie. On faisait brûler 24 heures sur 24 les saletés de la ville de Jérusalem. Et Jésus prend, comme les auteurs du Nouveau Testament, ce mot comme comme typique et représentant le lieu de destruction pour toujours. Alors, imbécile, idiot, je sais où je vais, dans le feu de la géhenne. Je n'ai pas le droit de vivre lorsque je traite quelqu'un de la sorte. Mais, mais Dieu a une énorme patience envers nous. Ouf, heureusement. Et on le constate dans, dans beaucoup de textes, mais en particulier au début du livre des Haïts. Vous rappelez, on l'a déjà dit à maintes reprises, je ne m'apesantirai pas sur ce texte, mais tout au début du texte d'Ésaïe, c'est le Seigneur qui parle, Ésaïe rapporte les paroles du Seigneur, et il dit, j'ai élevé, j'ai nourri des enfants, et ces enfants ne m'ont pas écouté. Ces enfants, ensuite, on le sait, c'est Israël. Et Dieu va dire, Israël est sans intelligence. Il est malade de la tête aux pieds, et des pieds à la tête, rien ne va plus. Le texte dit cela. Et il le compare même à deux animaux, au bœuf et à l'âne, qui, eux, au moins, ont l'intelligence de savoir qui est leur maître. Mais Dieu ne reste pas dans cette, ce constat, apparemment, d'échec. Dès le verset 18, il dit à ses enfants stupides de la tête aux pieds et des pieds à la tête, « Et si on se mettait autour d'une table pour parler ?» Puis Dieu met le doigt sur le problème. Si c'est votre péché qui vous empêche d'avancer, alors j'ai la solution. Et tout le livre d'Ésaïe, jusqu'au dernier chapitre, sera successivement les solutions données par Dieu, proposées par Dieu, y compris l'annonce de la naissance de Jésus, pour que Israël comprenne qu'il y a une voie du salut. Ce n'est pas celle qu'ils ont choisie, mais c'est celle que Dieu leur propose de choisir. Oui, Dieu a des solutions, il est patient envers nous. Sans la solution divine, les humains iraient droit dans le mur. La solution divine, nous la connaissons depuis toujours, pratiquement, dans nos lectures bibliques. Jésus. Jésus qui quitte le ciel et qui vient sur la terre. Ah, pour nous, ça paraît simple, normal, c'est bientôt Noël, le petit enfant dans la crèche, puis il va sauver l'humanité, il va mourir et ressuscité, oui. Mais Jésus quitte le ciel, et il vient sur la terre pour nous apprendre à vivre, et pour surtout nous éviter d'entrer dans le mur pour une mort éternelle. Et ça, c'est le travail de Jésus. Il nous apprend à nous respecter, il nous apprend à vivre ensemble. Jésus dit le texte de Matthieu, a porté nos infirmités et il m'a déchargé de mes maladies. » Alors, les infirmités, un mot important, « asthénea ». Ah, là je vois les médicaux qui prêtent l'oreille. Qu'est-ce que c'est que L'asthénie. L'asténie, on ne se fatigue pas trop en science. On récupère des mots de ci, de là, on les translitère et puis ça fait sens. L'asténie, c'est le manque de force. C'est la faiblesse, c'est le manque de vigueur, c'est l'affaiblissement de l'organisme. Oui, Jésus a pris sur lui ce qui nous affaiblit pour que nous devenions forts. Et encore une fois, comme si ce n'était pas suffisant, Matthieu va renforcer son propos et nous dire, et il a pris mes maladies, nos sauces. Et encore une fois, les médicaux savent que le terme nosocomial, qui vient de nosos, signifie l'hôpital, ce qui se passe dans l'hôpital, la maladie qu'on peut attraper dans l'hôpital. Alors, il me décharge de mes maladies. Qu'est-ce que cela veut dire, cela? Quelle est la fin d'une maladie pour vous et pour moi? La mort. Or, prendre nos maladies, c'est nous donner la vie et supprimer la mort voilà ce que dit Matthieu dans un tout petit texte il est venu se charger de mes faiblesses et il a ôté mes maladies alors à Capernaum à Jésus ce grand médecin comme on l'appelle souvent on lui amène un paralytique un paralytique et puis ce paralytique eh bien, il vient là pour être guéri et voilà que Jésus le regarde avec toute la compassion qu'il peut avoir et lui dit, mon ami, tes péchés sont pardonnés. Le péché, c'est quoi C'est le fait de se détourner de la vie, se détourner de Dieu et entrer dans le royaume du diable. Autrement dit, pénétrer dans le royaume de la mort. Alors, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Oui, mais... Le problème, c'est que le paralytique n'est pas venu pour cela. Peu importe que mes péchés soient pardonnés. Moi, ce que je veux, c'est repartir chez moi sur mes deux pieds. Mais à cette « oui, les péchés sont pardonnés », il y a des gens qui sont là. Les scribes sont là. Les scribes, ce n'est pas n'importe qui. Les scribes, qu'on appelle les « grammatheuses », sont des experts de la loi de Moïse. Mais... Ça peut être des secrétaires, des secrétaires d'État. Ce n'est pas juste des petits scribouillards qui prennent des notes de ce qu'on dit. Ce sont des politiciens aussi, les scribes. Ce sont des gens instruits dans la Torah. Ce sont des rabbins, des théologiens. Et ils savent ce qu'ils disent lorsqu'ils regardent et qu'ils contredisent Jésus en disant « Mais pour qui tu te prends ?» De dire « Tes péchés sont pardonnés. » Et pourtant, c'est bien ce que Jésus fait. Il pardonne les péchés. Et ça... C'est mieux que la guérison physique du paralytique. Plus loin, il appelle Matthieu au bureau des impôts. Ah oui, le bureau des impôts. On n'aime pas tellement ce mot et je comprends. Il mange avec lui et avec ses collègues, les percepteurs d'impôts, ceux qui vont collecter, ceux qui ont mauvaise réputation, parce qu'en général, ils en demandent un peu trop. Et le texte dit « et il y avait des pêcheurs avec ». Pas des pêcheurs à la ligne qui pêchent des poissons, des pêcheurs qui sont des mauvais gens, des mauvaises personnes. Qui est là Ce n'est plus les scribes, les pharisiens. Vous c'est pareil Oui, c'est un peu pareil. Les pharisiens sont les extrémistes de service, nés à peu près deux siècles avant Jésus, lorsqu'il y a les invasions grecques qui viennent tenter de passer outre la loi de Moïse. Et là, les Perushim, les séparés, vont tenter de garder la loi de Dieu, à tel point qu'ils en rajoutent à cette loi de Dieu. Et ils sont là, eux aussi, hommes intelligents, hommes instruits, hommes cultivés. Et Jésus dit, « Mais vos traditions à vous, ne me permettant pas de manger avec les gens de mauvaise vie, vous qui offrez volontiers des sacrifices, et vous pensez que ça marche, des sacrifices ?» Jésus dit, « Je n'en veux plus, des sacrifices. Je veux dit-il, la bonté. La bonté. Je veux pouvoir manger avec les gens de n'importe quelle classe sociale, avec les prostituées, avec les percepteurs d'impôts, avec les pêcheurs, avec les catholiques, avec les protestants, avec les ménonites, peut-être aussi avec les adventistes. Je veux manger avec qui je veux, moi, Jésus. Je ne suis pas venu appeler les justes. Je suis venu chercher les pêcheurs. Oui, les pharisiens sont des hommes durs et qui obligent à prendre position contre eux. En chemin vers le nord, vers Tyre et Sidon, plus loin, une femme a ah, une femme cananéenne de surcroît. Et une païenne mal considérée par les juifs. On ne parle pas aux cananéens. Ils ne sont pas juifs. Et cette femme-là à coup, on l'entend derrière, derrière la petite troupe qui dit « Seigneur, aie pitié de moi, ma fille est malade. » Et à plusieurs reprises, les scribes, non, ils ne sont pas là. Les pharisiens, non, ils ne sont plus là. Pire que cela, les disciples sont là. Et les disciples de Jésus disent « Laisse tomber, dis-lui qu'elle arrête de crier pareillement, on a autre chose à faire, nous, on est pressé, on doit avancer. » C'est une femme, et elle est cananéenne. Rien à faire avec nous. Et Jésus, comme s'il jouait le jeu, attend un moment, puis se retournant, lui dit, femme, ta foi est grande. Il te sera fait comme tu veux. Une claque pour les disciples, une de plus d'ailleurs. De retour à Capernaum, on lui amène des petits-enfants, mais mais les disciples, encore eux, sont là et bien là. Jésus veut les prendre sur ses genoux parce qu'il les aime. Il a été lui aussi enfant. Et là, les disciples font barrière. Ils s'interposent. Non, les enfants, c'est ennuyeux. Les enfants, ça fait du bruit. Les enfants, ça court partout. Les enfants, on en a marre. Quantité négligeable à l'époque. Un enfant n'est bon à rien, si ce n'est à grandir et à servir de main-d'œuvre quelque part. Aucun respect pour l'enfant, quantité négligeable. Même si à cette époque, une fille, à sa naissance, pouvait être délaissée au bord de la route. Elle apprendra, qui veut bien la prendre, ou éventuellement, elle mourra de faim. L'enfant ne vaut rien. Jésus dit, attention, attention, laissez « Venir à moi les petits-enfants ». Si quelqu'un devait maltraiter un petit-enfant, alors attention, là c'est grave. Parce que à cet individu-là, on devrait alors attacher autour du cou une meule et le jeter au fond de la mer. Une meule, le texte dit, une meule de moulin, plus précisément, plus exactement, une meule d'âne, mulos onikos, c'est-à-dire une énorme meule que seuls les animaux sont capables de faire tourner parce qu'ils tournent autour de cette meule. Elle est entraînée par le lien qui les lie à cette meule. Ce type de meule, quatre tonnes et demie, quatre Renault Clio. Essayez de nager avec une Renault Clio attachée à votre cou c'est déjà suffisant pour euh, couler. Mais quatre, on touche vite le fond. Quatre tonnes et demie autour du cou. Jésus ne fait pas dans la dentelle. Il est radical. Cette personne-là ne mérite pas de vivre au moment où elle touche un petit enfant. Qui a voulu bloquer cet amour de Jésus Non pas les scribes, non pas les pharisiens, les disciples eux-mêmes. À Jérusalem... Ah, voilà des nouveaux. Les Sadducéens, une autre classe sociale et religieuse, un peu concurrente, qui confronte régulièrement les pharisiens avec d'autres croyances. Eux veulent une réponse à une question. Enfin, Jésus va se tromper. Enfin, Jésus va commettre une erreur. On espère du moins. Alors, voilà Jésus, il y a une femme qui a eu plusieurs maris. Selon la loi, quand le mari décède, on peut prendre d'autres maris, etc. Mais, mais, quand toutes choses seront rétablies à la résurrection, qui sera le mari de cette femme si elle en a eu cinq ou six Et Jésus a sans doute pris le temps qu'il fallait, parce qu'il n'était jamais pressé. Et il réfléchit et leur dit, mais à la résurrection vous serez comme des anges. C'est fin comme réponse. Parce que les saducéens ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges. Et Jésus les prend sur leur terrain. Vous avez voulu m'avoir C'est moi qui coupe court à la discussion. Alors chouette pour les pharisiens, parce qu'ils ont entendu ça. Et les pharisiens se disent, ah, il les a eus ces saducéens. On va lui poser maintenant une question, nous, parce que là il va tomber dedans. La question est, Seigneur, quel est le plus grand commandement Le plus grand commandement. Les pharisiens, spécialistes des commandements, et des centaines de commandements ajoutés à la loi de Dieu. Les légalistes, on n'en fait pas mieux. Ils s'attendaient à ce que Jésus récite les dix commandements, qu'il insiste peut-être sur l'adultère, besoin sur le sabbat. Deux commandements sur lesquels nous insistons. Les autres, c'est accessoire. Plus grand commandement, aime Dieu, aime ton prochain. Ni adultère, ni sabbat. Certes, vous me direz, ils sont compris dedans. Mais Jésus les déboute. Il est conscient qu'ils veulent un récit de casuiste, de connaisseurs de la loi. Et ce n'est pas ce que Jésus fait. Tu aimeras ce que vous ne faites pas, vous, pharisiens vous enchaînez littéralement les gens sur le plan religieux. Vous n'aimez pas votre Dieu et vous haïssez votre voisin. Aimez d'abord Dieu et votre prochain. L'une des paroles les plus connues de Jésus, dans un texte rapporté peut-être un peu plus tardivement dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, vous rappelez, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ah. Une anecdote fort connue, une femme, encore une femme, qui a commis adultère, elle n'a pas le droit, et l'homme où est-il, on n'en sait rien, en tout cas puisque c'est une femme, nous les hommes, on a le droit de la mettre à mort, et on va le faire, et Jésus dit non, non pas si vite, pas si vite, moi je ne te condamne pas, les femmes maltraitées déjà à cette époque. 25 novembre, avant-hier, vous vous souvenez d'avant-hier, 25 novembre, journée internationale de l'ONU pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et ces activités, ces festivités vont durer jusqu'au 10 décembre, 25 novembre. La violence subie par les femmes est l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde, violence domestique, coups, violence psychologique, violence conjugale, féminicide, ça va bon train dans notre monde. Une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles, à un moment donné dans sa vie, et le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Chaque jour dans le monde, chaque jour dans le monde, sans 37 femmes sont tuées par un membre de leur famille. Nous sommes relativement peu nombreux ici ce matin. Covid, et puis deux autres cultes, un pour les jeunes, et puis le culte contact. Mais si nous additionnons à peu près le parterre, la galerie, les techniciens et la chorale, c'est à peu près cela qui disparaît comme femme chaque jour sur la planète. Par qui par les hommes, par les maris, par ceux qui détestent leurs femmes, par ceux qui les roulent droit, par ceux qui commencent par les humilier et qui, et qui terminent par les tuer. Ça, c'est une réalité que nous vivons sur notre planète. Le christianisme n'est pas à l'abri de ces tortures infligées aux femmes. En France, c'est une femme tuée tous les deux jours. Et demi sous les coups de son mari, c'est beaucoup. Pierre, arrivons à Pierre, la lecture de tout à l'heure. Ah tout va bien pour Pierre, quand tout va bien pour Jésus, mais quand tout va mal pour Jésus, tout va mal pour Pierre. Et là, dans ce pseudo procès de Jésus, on peut imaginer ce Pierre qui vient encore soutenir ce Jésus. Je t'ai soutenu toute ma vie. Il n'y a pas de raison que j'arrête maintenant. Et paf, il s'en prend dans la figure. À la première question, tu connais Non, je ne connais pas. À la deuxième question, tu sais qui c'est Non, je ne sais pas de qui vous parlez. À la troisième, mais tu étais avec lui Non, jamais de la vie. Il suffit d'un regard. Jésus qui passe de manière anodine à côté de Pierre, qui se tourne et qui le regarde. Et Pierre fond en larmes. Oh, Pierre sera rétabli un peu plus tard, on le sait après la résurrection de Jésus. Mais ça, c'est un Jésus qui, malgré le fait qu'il sait qu'il va souffrir, qu'il va mourir, qu'il va être battu et qu'il va agoniser sur la croix, il a encore le pouvoir de regarder, non pas avec condamnation, mais avec compassion, avec amour, avec un regard salutaire, celui qui vient de le trahir, moi, qui le trahis si souvent un regard de Jésus suffit pour me permettre de réfléchir. En résumé, Jésus pardonne les péchés, les égarements, les fausses routes prises au cours de la vie. Jésus ne veut pas de sacrifice, pas de légaliste. Il ne veut plus de tradition. Il veut la bonté. Jésus dit à une femme non juive, non -juive une cananéenne, une protestante, une catholique, que ta foi est grande. Je la reconnais comme telle. Jésus dit que celui qui maltraite un petit ne mérite pas de vivre. Quatre Renault Clio autour du cou. Quand on lui pose la question de savoir quel est le plus grand commandement, il ne récite pas la liste, il ne tombe pas dans le piège du légalisme. Il dit « Aime Dieu, aime ton prochain ». Quand une femme est prête à être lapidée pour adultère, lui, il lui redonne une chance. Il ne la radie pas de l'Église. Quand, par peur, je dis que je ne le connais pas, lui, Jésus, il me regarde. Et cela me suffit pour me faire réfléchir. C'était Rencontre autour de la parole, une prédication de Roland Meyer, une émission proposée en partenariat avec l'Église Adventiste de Collonges sous salève